0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. והשבוע, החיטופל בעם. לאחרונה מצאתי את עצמי מתלבט בסוגיה פילוסופית. האם עליי לתרום מהידע שצברתי במהלך חיי ולחלוק אותו עם אנשים זרים שאני רואה ברחוב ושלדעתי עומדים לעשות טעות מרה? או שאני צריך להעדיף את עקרון הפרטיות, להימנע מדחיפת אפי לעניינם של אחרים ולהשאיר אותו תחוב מאחורי המסכה. אף שתמיד ידעתי שדעתי לא מעניינת אף אחד, עם השנים פחתה אצלי הבושה בקשר לתהייה מה יגידו עליי. ויתרתי על הקוליות שאופיינית לטיפוסים קורקטים ולא מתערבים וגבר בי הרצון להיכנס לעמדת היועץ. לא פעם שיתפתי בעניין את הגברת הראשונה, גם היועץ צריך להתייעץ. תהיתי מה היא חושבת בעניין העצות שאני משתוקק לתת ליקום ולתושביו, והיא בתגובה דלתה בי מבט השמור לטיפוסים לא ממש אפויים, והיא יעצה לי להפסיק לתת עצות ולהתרכז בחיים שלי. אבל בעולם שמלא ביועצי תקשורת, יועצים משפטיים, יועצי מס, יועצות הנקה ויועצים ארגוניים, שבאמת מייעצים לך לאיזה סוג של יועץ כדאי לך להפוך, הגיע הזמן להיעזר גם ביועצים שמבינים בתחומים הבאמת חשובים של החיים. כאלה שאולי לא למדו את מקצוע הייעוץ, אבל נהנים מניסיון חיים ארוך ועיקר ערך. למשל, כשאני רואה ילד בוכה בבכי מר ללא דמעות, וצורח שהוא רוצה ארטיק, ואת אמו הצעירה נבהלת מהבכי, ממהרת להרים אותו על הידיים ולרוץ לקיוסק כדי לנטרל את הבעיה בגלידה בגודל של בימבה, יש לי המון עצות לתת לה בכל הקשור לסמכות הורית, לדחיית סיפוקים, לצריכת סוכר ולנזקים לעמוד השדרה כתוצאה מהרמת ילדים. תובנות שרכשתי ולמדתי על בשרי ועל גבי ושאשמח לתרום לה בכיף כבעל ניסיון וכנודניק כרוני. כשאני עומד ליד חנות חיות ורואה הורים שעומדים לרכוש לילד אוגר ובטוחים שבכך הם עושים מעשה חינוכי שיקנה לילד תחושת אחריות, מתחשק לי לייעץ להם שירדו מזה. הרי תחושת האחריות של הילד תעבור אחרי יום ואין עליה אחריות. ואז הם אלה שיצטרכו להאכיל את האוגר ולנקות לו את הכלוב וממילא אחרי שבועיים האוגר יתפגר, והם יצטרכו להתמודד עם תחושת האשמה על השקר שיספרו לילד. שהם שחררו את האוגר בארץ האוגרים, שם הוא עושה חיים ורוכב על חד קרן. קרן. כשאני עומד בחנות בגדים, בקניון, ובוהה בבחור צעיר ליד זוגתו, כשהוא עומד לרכוש חליפת שלושה חלקים יוקרתית מצמר לקראת חתונה, יש לי רצון עז להגיד לו שהחליפה תשמש אותו רק לערב אחד בחייו וחבל על הכסף, שעדיף להתחתן בטישרט ובלי 700 מוזמנים ושהאמת, כמו שאני רואה את מערכת היחסים עם הגברת הזאת ועל סמך צפייה סלקטיבית בתוכנית חתונה ממבט ראשון, עדיף לו לבטל את החתונה כבר עכשיו ולהיפרד. גם ככה נראה לי שהיחידה שבאמת יישבר לה הלב מזה היא בעלת החנות שהייתה בטוחה שמצאה פראייר שיקנה חליפה במחיר של יכטה. אם הייתי יכול הייתי גם עומד מחוץ לחנות עם מראה אמיתית לא זו השקרנית שיש בחנות ומוציאה כל אחד גבוה ורזה מראה לו איך הוא באמת נראה בגזרה הזאת, הוא מוכיח לו שאף שהמוכרת אמרה לו שהוא ממש מזכיר לה את לאונרדו דיקפריו, הוא יותר דומה ככה לספינה של הטיטניק. <קופ> ועומדי מחוץ לבית קולנוע. כשאני רואה זוג מתלבש עם לרכוש כרטיסים לסרטו עטור השבחים של הבמי השוודי יולפס פריקנפלאטס, שתיקות של שניים בחדר, בא לי להגיד להם שעדיף לוותר. ראיתי את הסרט, או לפחות את חצי השעה הראשונה שלו, שאכן מדובר בשניים ששותקים בחדר במשך שעה ועשרים, וב צופים שנוחרים באולם, ושאם אתם בעניין של אווירה שוודית, עדיף כבר ללכת לאיקאה, לפחות שם הזוגות לא שותקים, אלא צועקים אחד על השני בוויכוח אם לקנות כוננית. יאיי! Yeah. בטוח שגם לכם קרה שעמדתם בחנות למוצרי ספורט, וראיתם אדם שעומד לרכוש הליכון יוקרתי וממש עצרתם את עצמכם מלהגיד לו עצור! הרי ניסיון החיים כבר לימד אתכם שהשימוש היחיד של המכשיר הזה יהיה כמתלה לבגדים וגם אופני המרוץ ב-30 אלף שקלים לא יביאו אותו לטור דה פרנס מקסימום לעליות בקרמל צרפתי או לבוידם נעלי הריצה היוקרתיות שהוא עומד לקנות יתיישנו בארון בזמן שהוא ממשיך לרוץ מהספה למקרר וההרשמה למכון הכושר תסתיים בשני ביקורים בלבד. <אז> עם יד על הלב, ביום שישי בערב, כשמתחילה בסלון שיחה על התארגנות לנסיעה בשבת בבוקר לאיזה אגם שכנראה אין בו מים אבל יש בו ים של יתושים ב-40 מעלות, לא בא לך להגיד לכולם עצרו! אני מייעץ לכולנו לישון עד עשר במזגן ולא לצאת לשום מקום, או שזה רק אני. אני ממש לא מומחה לאסתטיקה, אבל לא פעם, כשמישהי שאני לא מכיר יושבת בכיסא לידי בחוף הים, ומספרת לחברתה שהיא מתכוונת לקעקע על עצמה קופידון, ואולי גם את שמו של החבר שלה, על הציצי. הגברת הראשונה מיד מחזיקה לי את הברך חזק עד כאב כי היא יודעת כמה מתחשק לי לפנות לגברת קעקוע ולהגיד סליחה שאני מתערב ואז להתערב ולהסביר לה שכשהיא תגיע לגיל 60 הקופידון כבר ייראה כמו הנכד שלה והחבר המקועקע כבר יספיק לברוח לקריבים עם החברה של ידה, כשהוא משאיר לה חובות וקעקוע מקומת. גם כשאני רואה מישהי שמרוב ניתוחים פלסטיים כבר אין לה יכולת הבעה ושפתיה עומדות להתפקע, בא לי להגיד לה שלמרות שאני נטול סמכות רפואית ולי עצמי יש שלושה סנטרים, לדעתי היא כבר יפה מספיק ואפשר לעצור פה. כשאני רואה גבר חובש פאה נוכרית או מושתל שיער שחזר מטורקיה, מתחשק לי לתפקד כיועץ לענייני פדחות ולקרוץ לו וללחוש, אח יקר. על מי אתה מנסה? לעבוד פה. <coughs> לפני הקורונה ביקרנו במסעדה חדשה, שטוב היה אילולא נפתחה. השף הזכיר לי באיכות בשוליו את עצמי, כלומר מספיק בקושי להכין חביתה. מובן שעד סוף הארוחה, שבה היינו השולחן המאוכלס היחיד, היה לי נאום ייעוץ מוכן על כך שעוד לא מאוחר לשנות את הייעוץ של המקום למוסך או לתחנת דלק. אבל מבט קצר מרעייתי הבהיר לי שטוב אעשה אם אשתוק. בוא נאפטי. אין לי ספק שהעצות שלי יכולות לתרום הרבה לחברה ולקדם את האנושות כמה צעדים קדימה. עם זאת, מכיוון שרובן אינן פרודוקטיביות ומתמקדות בעיקר במה לא טוב ובמה לא כדאי לעשות, לקח זמן עד שמצאתי מודל כלכלי שיצדיק אותם. הבנתי שמכיוון שמדובר בעיקר בעצות שליליות. שנועדו למנוע מאנשים למשל לקנות דברים, יהיו בעלי עסקים שישמחו לשלם לי כדי שאפסיק לייעץ ללקוחות שלהם. בעלי חנויות הבגדים, אביזרי הספורט או חיות המחמד, הרי הם יעדיפו לשלם לי כדי שאפסיק להסתובב ליד החנויות ולנדנד ללקוחות ופשוט אשתוק. נועצתי שוב בראייתי ושאלתי אותה האם לדעתה יש פה סטארט-אפ ופיצוח כלכלי. נדמה לי שהרעיונות הדבילים שלי קצת נמאסו עליה, והיא העדיפה להפנות אותי לחבר שהוא יועץ ארגוני וכלכלי וגם בוגר לימודי פסיכולוגיה, כך שהוא יוכל לבחון על הדרך האם אני זקוק לטיפול. החבר שמע על הרעיון שלי ואמר שעסק אין פה, ואין מצב שאנשים ישלמו כדי שאפסיק לייעץ. מצד שני, טיפול פסיכולוגי לאחד כמוני יכול להימשך שנים. טיפול יעלה לך המון כסף, הוא אמר. עדיף שתמשיך לבלבל את המוח לאחרים, וזה הרבה יותר זול. מקסימום, זה יעלה לך באיזה רסיה מדי פעם. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני.